0: はいみなさんこんにちは、ピースことクワハラです。本日もやっていきましょう、キースのエンジニア雑談チャンネル。この番組では、ウェブ業界やエンジニアリング、いろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思います。今日は、タイトルにあります、僕が参加した新卒採用向けのイベント、イークキャンプキャラバンに参加させていただきました。弊社株式め美もスポンサーとさせていただいてますので、そのスポンサー枠で参加したっていう形ですね。まあ、ギークプロジェクトというものがありまして、株式会社サポーターズさんが主催されている、まあ、イベント全体の名前ですね、プロジェクト、ギークプロジェクトと言われるものがあります。で、その中に、えー、ギーク祭というお祭りって書いて、ギーク祭というものと、ギーク10、ギーク博っていう、まあ、いわゆるピッチポ、コンテストだったり、自分たちの作った、えー、プロダクトの博覧会みたいなのをやったりしてます。で、それと、もう一個、ギークキャンプという、まあ、これはもう完全に自分たちのプロダクト作りに注力するところですね。ようなイベントをやってまして、まあ、そのギークキャンプキャラバンというところですね。で、キャラバンは名前の通り、まあ、いろんな開催地でハッカソンを行うっていうイベントなんですけど、で、2023年度はいろんなところに行きました。日本全国、普通、ウラウともありまして、合計6回あったかな。で福岡行ったり、金沢行ったり、大阪行ったり、名古屋行ったりみたいな感じで、まあ、いろんなところを転々として、まあ、基本的には関西圏が多かったなって感じです。東北とか北海道とか沖縄みたいな、本当に執行まではまだ行ってなかったりするので、まあ、それはもしかしたら2024年度であるかもしれないですけど。で、今回、2023年度のラストとして、まあ、東京、カルタホールディングスさんの新オフィスですね、虎ノ門ヒルズの中にある新オフィスのところでやりましたと。参加してみたんですけど、やはり学生さんのエネルギーがすごかったですね。もうみんなプロダクトを作るんだっていうところの熱意と、本気で賞を取りに来てるなっていうようなプロダクトもいくつかありまして、いや、すごかったなと思います。まあ、ああいうでも、学生も参加して学生も評価をする。で、スポンサードをしている企業側も評価をするみたいなサッカーソンですと、まあ、何が刺さって何が賞を取るかって結構難しいですよね。点数の比率いういえば、スポンサーとしている企業側の方の点数の方がやっぱり高いんですけども、僅差になったり、差が出なかったりするときも正直あるんですよね。どれもコーツ捨てがたいみたいなプロダクトがあったときに、最後学生票で勝敗を決めたみたいなのが全然あるので、もちろん作り込んだものとか、技術的にすごく強いとかっていうものが評価をされるっていうのは、それはあると思いますけど、大体そういうのは学生さんが評価することが多く。まあ僕ら社会人側もめちゃくちゃテクノロジーに挑戦したっていうところももちろん評価はするんですけどそれの有用性とか価値とか今後の発展性みたいなところを企業側の人は評価をしやすいのかなとちょっと思ったりはしましたねとはいえなんか最近の技術とか最新技術をどんどん学生さんはキャッチアップしてバンバンに使ってくるっていうのがまあ当たり前すぎてびっくりしますね特にやっぱ LLM 周りは本当に増えましたねチャット GPT が API を公開したので GPT に API いただいてなんかいろんなことをやらすようなアプリケーションを作る学生さんは本当に増えたなとつくづく思います。でも今回のイベントではチャット GPT ではなくてジェミニが多かったなと思いますね。もうジェミニの方がチャット GPT よりクオリティが高いみたいな記事も出たりしてて、それを見てなんぼのぼんじゃいというので触ったんでしょうねと思いますけど。何チームだったか15チームぐらい出ていて、そのうちの2、3チームはもうそれを使ってたかなっていうところで、いやー、ほんと早かったなと思います。で、プロダクトのクオリティも本当皆さんレベル高くてですね、ちょっとブラッシュアップしたり、デザインとかしっかり埋め込めば、もうマネタイズ全然できるでしょうとか、これもう企業のプロダクトとしてやってよいんじゃないみたいなものもいくつかありまして、いや、すごかったなと思います。で、今回もですね、1団体だけ、でハードウェアにやはりチャレンジした団体がありまして、もうハードやりつつ、中のソフトウェアとかもやりつつっていうので、総合的に全部やったチームがあって、いや、すごかったなと思いますね。オープン CV 使ったり、アルディーノでしっかり回路組んだりとか、はい、あとメディアパイプ使って、吉田にゴにョゴにョやったりとか、はいで、ハードウェアはサーボモーターとか、マイクオン視化と PC を両方組み合わせてホゲホゲやるとか。で足りない部品とかはもう 3D プリンターで、た、まあ、多分研究室とかにあるんでしょうね。3D プリンターを使って、自分たちの望むものを推力させて、で、それを組み込んでいくみたいなので、ロボット的なものを作ったりとかしてて。いや、すごいですね。あと 3DCAD もバンバン使いこなしたりとかするんで。いや、ハードもがっつりやりつつって、あの大学の研究室がだったり、自分の専門がそっちの方面の人だったんですけど、とはいえ、まあ、学生でしっかりそこまでやって、ここまでのプロダクトを開発期間、かなり短かったはずなんですけど、ガッと仕上げてきて、実際最後のプレゼンのところですね、場でも動いて見せてくれたので、いや、すごかったなと思います。で、まあ本人たちも言ってましたけど、つまずいたポイントはシリアル通信って言ってて、まあシリアル通信周りは一度こけるでしょうねっていうのがあると思います。まあ、僕は本格的にやったことはないんですけど、まあ何人か知り合いでやったことがあったりするメンバーがいて、ここでこけたみたいな話はちょいちょい耳にするんで、初心者でシリアル通信はやっぱり一回はハマ、えー、るんだろうなっていうような感じはしましたね。あとは、どのイベントもそうなんですけど、ギークプロジェクトに参加している学生さんで、えー、T3 スタックでですね、まあ、企業側でも最近話題になり始めたし、僕のコミュニティとか界隈でも T3 スタックっていうワードをちょこちょこ耳にするようになったので、まあ使い始めたとか、また開いて T3 スタックっていう風に名前があったんだなみたいなのを知る企業さんもあったりすると思いますけど、僕もその手の口ですね。ああ、なるほど。この組み合わせが T3 スタックって言うんだ、みたいな。まあ今は本当と安全なプロダクトを作るのがほぼほぼデファクトみたいなところはあったりするので。とはいえ、学生さんではも,もうそこの辺がっつりちゃんとやってくるっていうのはびっくりでしたね。まあもう、自分たちの学生の頃の時代とは一線を隠したっていう感じが正直します。まあそうですね。せっかくまあ今技術の話をしてるので、学生さんたちが使った技術スタックとか、挑戦した技術スタックの話をワードで出していきますと。まあ僕のメモしただけなので、本当はもっともっとたくさんあるし、幅広いものもあるんで、あれですけど、まあフロント周りとかはもう、えー、Next.js 使ったり、まあ、タイプスクリプトで書くのは当たり前ですね。で、まあ GraphQL のフロント版も使ったり、PWA を導入してきたっていう学生さんもいたり、去年リリースされた日本人が作りましたあの山田 u i ですね。をもう早速入れてみたとか。いう学生さんもいました。あと面白かったのは、ニューモーフィズムでデザインした学生さんがいて、まあアプリケーションを作ってたんですね。PWA のアプリケーションでデザインをニュー,ニューモーフィズムを使ってたというので、まあちょっと昔の流行りのデザインではあるんですけど、やはりなんだかんだいいなってのはちょっと思いましたね。まあ今だと何だっけ、グラスモーフィズムとかの方がモダンなんですかね。スクロールして半透明とかにして裏のところが見えてくるみたいな感じですけど、なんかそういう透明感のあるデザインが最近は流行りだそうですね。まあなんですけど、まあいろんなあの手この手で自分たちのプロダクトのデザインとかを考慮したら、ニューモフィズムになったっていうところで。いやーでも良かったですね。で、ニューモフィズム使うと色をなるべく少なくして、もうプロダクト全体のコンセプトっていうのを統一するっていうのはすごく良いと思ったので。この辺使ったりしたチームもありますけど、ネクストチェイスもなんかみんな当たり前に使ってきますね。アップルーターもしっかり導入してて、使ってきたりとか、っと UI フレームワークですね。で、行くと、まあテールウィンドウを使うことが結構多かったですね。いろんな学生さん。ですけど、まあ、マテリアル UI とかを使ったり、ツールチームもいたりとか、まあ、いろんなものを試してるんでね、さっきの山田 UI もそうですけど、いや、キャッチアップの幅が広くて、なんか日本の未来明るいだって本気で思っちゃうぐらいですね、こんな学生さんたちが、もう今現時点で学生のレベルでこれをやってくるっていうのはすごいなと思いましたね。はい。で、まあちょっとバックエンド側に寄っていくと、まあさっきの GraphQL もそうですし、Node.js 使うチームもありましたけど、バックエンドはやっぱり Python が圧倒的に多かった印象ですね。Python, Django, Flask みたいな話が、なんだかんだ多かったと思いますけど、えー、g o l 使うチームがちょこちょこありましたがね。で、もちろんもう皆さんしっかりどっかでコンテナ管理もがっつりやって、CICD にしっかり組み込むと。まあ、今回なんかあんまり AWS とかを使ったり GCP 使ったっていう、そういうクラウド周りのものを使ったチームは少なかったかな。なんかウェブアプリケーションなんですけど、まあデプロイ先どこなのか公開しないチームが多かったですね。何を使ったって技術の話の方がちょっと多かった。はいまあ、データベースもやはり MySQL が圧倒的に多かったなっていう印象はありますかね。で、1チームだけバックエンドに Nest.js 使ってましたね。あもうすべてを片ファイル1つで一元管理したいみたいなところがあって、まあそれもいいなと思いましたね。はい。というので、まあ、バックエンドはやはり Python とかが、でも結局は多かったなっていう印象です。ま、昨今の学生さん、Python を学んだっていう学生さんが本当多くて、デファクトに近いんじゃないかな。まあ、少なくとも日本の学生はっていう感じです。まあ、あと、もロボロな e s リントだったり、ハスキーだったり、ハ i プレッ t ーだったり。まあ、その辺の開発環境周りでよく使われるものっていうのは皆さん大体入れてたところですかね。あ,あとデータベースで言ったら SQLite を使ってるチームが2、3チームあったかな。そんな感じですね。まあ、アプリケーションの仕様とか、その辺で SQLite になったっていう感じです。まあ、ネイティブ向けだったりするからですね。まあ、あよくできてるなっていうところと、あとは、ま、API ですね。各種、一般公開されている API。ま、有料のものももしかしたらあったかもしれないですけど。いろんなものを使われてて、自分たちのアプリコンセプトに合うものをどんどん導入してたっていうのは面白かったですね。で、ま、ジェミニとか、ま、LLM の話もそうですけど、今回は、なんか本当幅広い API ですね。Open API は、ま、API というかあれですけど、Spotify API が意外と複数チーム使われて面白かったですね。はい。Spotify の Web API 使われたりとか、エンベディング API とか、ちょっと僕は初めて知ったんですけど、そんな API あるんですね。を使って、なんかいわゆる音楽のマッチングアプリを作るためのものを作ったりとか。まあ、あと Google Fit API を使ってるチームもありましたし、幅広い API 使われてましたけど、でもやっぱジェミニが多かったかな。LLM を使う、叩きたいっていうチームが多くて、それとの API 通信っていうのが多かったかなっていう印象はあります。あとは認証周りもまあ、何チームか結構チャレンジされてて。ネクストオースやったチームもありましたけど、途中でちょっとネクストオースはちょっと断念してしまったらしいですね。アイロンセッションっていうなんか別のものを使って認証とセッション周りを管理したりとか。はい。と、その他周辺で行くと、まあ、プリズマを使ってしっかりデータ周りのところの管理をするっていうのをやられたりするチームもいて、いや、面白かったなと思います。あとは、やはりゲーム作るチームが何チームかあって、まあ、学生さんならではってとこなんですけど、ユニティがなんだかんだ多かったですね。ユニティ C シャープが結局多かったなって印象はあります。初めてユニティを挑戦するんだっていうので、約1週間くらいで一気にゲームまで作れたっていうのは、とはいえまあ、なんですか、1週間クオリティなので、そこまでレベル高くなかったとしてもですよ。でもちゃんと作り込んできたっていうのは、さすがの一言で感動しましたね。と、周辺ライブラリーで行くと、まあライブラリじゃないですけど、デザインはやはりヒグマが多かったなって印象はありますね。まあちゃんとデザインを起こしてないチームもあったりしますけど、起こしてるチームはフィグマはやはり使われてるんだなっていうのは印象はあります。はい。まあもう、ウェブに全然公開して、バーセルにデプロイしたりとか、で、ファイアベース e にデプロイしたりとかっていうのはもう当たり前に皆さんやってきますし、あの、CICD としては GitHub Actions が圧倒的に多かったですね。まあ使いやすいし、もう今、チャ a ト g p t みたいな AI があるので、まあその辺の YAML ファイル書いてとか、こういうことやりたいんだよって言ったら大体答えを教えてくれるし、ほぼほぼ動くんで、まあそれが後押しをしたと思っていいでしょうと思います。あとはフィットネス API の審査を通したいというところで、しっかりこれ審査を通すような申請を今やっているというチームもいて、いやーすごいなと思いましたね。はい。プロダクト時代ですけど、のカテゴライズというか、どんなプロダクトを作るチーム多かったかっていうと、まあゲームが多かった印象ですが、ね、あまりこう社会に役立てるというか、自分たちの生活を少しよ豊かにするみたいなものよりもコンテンツとして、なんか自分たちの生活にプラスアルファで楽しさを付け加えたいっていうチームが多かったかなって印象があります。まあでも学生は今そういうのをニーズとして求めてるんだろうなっていうところですね。で、あとは鉄板ネタはなんか就活サポートアプリを作ってる学生さんは1チームか2チーム確かあった気がしますけど。絶対どのイベントでも1チームは作るなって印象はやっぱそうだよねってのはあります。けどまあこのニーズは一生終わらない気がしますね。いろんな就活サポートのサービスとかシステムがあっても本当に欲しいサポートはそこではなかったりするみたいなのがいっぱいあるのでね。はい。単純に就活の進んでいる進行度合いとかの管理をしたいわけ。まあ、それももちろんしたいんですけど、それだけだと物足りないんですよね。なので、自分たちの練習とか発表とかっていうの、またどういう質問が来るかみたいなところのサポートがやはりしたいっていうのが結構多いんだろうなとはつくづく思いました。まあ、コミュニケーションの場って結構限界がありますし、学生なので、まあ、学校側のそういう採用の仕事もしてる方々いらっしゃると思いますけど、まあ時間も人数も限られますのでね、はい、もっともっとやりたいっていう、いつでもどこでもやりたいっていうニーズは、ね、やはりあるんだろうなと感じました。まあそんなものを皆さんがやられてて、いや、熱量も高いし、ほんと1週間程度でここまで皆さんしっかり作って、あとプレゼンのスライドがですね、皆さんレベル高いんですよね。美しさだったりとか、あとレイアウトもそうですし、デザインもそうですけど、いや、しっかり作り込んできてるなって感じはあります。まあいろんなデザインツールとかが発達してって、まあ、そのツールを使ってデザインを起こしてたり、まあ、いろんなテンプレートをそもそも使って、そこをまあ自分たち流にカスタマイズしちゃってるチームも全然あると思うんですけど、まあ、あとはそのデザインツール自体に AI が組み込まれてて、資料自体も作りやすくなったっていうのはあるとは思いますが、とはいえ、そういうのをちゃんとしっかり導入して、どんどん使いこなしていっているっていう事実も、いや僕らとしてはすごく明るい未来の話をしてるなっていう感じはしてて、今の学生さんたちのこの辺のレベルになったっていうのが、また今回も少しちょっと自分の中のデータベースがブラッシュアップされた感じがしますね。またレベル上がったかっていう感触はありますけど。はい。まあそんなようなイベントでした。で、まあ改めて感じたのは、ここにいる、まあ、いわゆるギークプロジェクトに参加をしている学生さんが、まあ本当日本の最高峰レベルと僕は言っていいと思いますね。いろんな学生さんたちとお話を毎年させていただいてますけども、ここまでのハイレベルの人たちがこんなにたくさん集まるイベントとかプロジェクトってそもそもないなと思ってるので。もちろん、このギークプロジェクトだけに集まってるわけではないと思います。はい。全然ギークプロジェクト知らなかったわっていうけど、でもめちゃくちゃレベル高い学生さんってなかなかんだね、ちょこちょこやっぱり日本にいるんですよ、ね。いるんだけど知らなかったし、別に興味ない学生さんもたまにいらっしゃったりします。ので、ここだけではないですけど、少なくとも多くのハイクオリティの学生さんとお会いしたい企業さんは、やはりギークプロジェクトすごく素晴らしいので、ぜひスポンサードして、アトラクトのポイントをどんどん作っていただければ。とにかくタッチポイントとしてすごくいいプロジェクトですので、はい、スポンサードしていただけたらなと思ったりします。株式会社サポーターズさんの、えー、ギークプロジェクトって言われるものですね。公式サイトもしっかりありますので、ぜひ門を叩いてみてくださいというところでした。はい。今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の主力でお会いしましょう。バイバイ。